0: Moin Moin und herzlich willkommen zur, ja, wahrscheinlich letzten Ausgabe unseres Podcasts, als ob in diesem Jahr, im Jahr 2020. Ich bin Jonas und äh, mit mir heute dabei sind wieder Marc. Hallo. Und Alea. Hallo. Und heute wollen wir ein bisschen, ja, heute machen wir den zweiten Teil unseres Zweiteilers, unser... Jahresrückblick 2020. Wir wollen heute schauen, was ist alles so passiert in dem vergangenen Jahr. Was hat dieses Jahr alles noch so angestellt? Wir haben im vorherigen Teil schon einmal uns ähm, die Monate Januar bis Juli angeschaut und jetzt wollen wir in diesem zweiten Teil die Monate August bis Dezember uns anschauen. Ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, wie steht's mit euch?
1: Ja, ich freue mich auch. Wir müssen aber mitbedenken, dass also nur bis heute ähm, haben wir halt die Ereignisse, was noch in den nächsten Tagen passiert, wissen wir nicht.
0: Genau, wir zeichnen heute am 18. Dezember auf. Das ähm, wäre da vorher angesagt, aber soweit sind wir ja noch nicht. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein in den August, in den 4. August, um genauer zu sein. Denn unser Podcast startet mit einem riesigen Knall. Denn am 4. August gab es im libanesischen Hafen, in der libanesischen Hauptstadt und auch Hafenstadt Beirut, eine massive Explosion. Da ist in einer Lagerheiler im Hafenspeicher Ammoniak, äh, nee, Ammon, Ammon, Ammoniumnitrat, so heißt es, äh, explodiert. Das hat rund 300.000 Menschen das zu Hause gekostet. Habt ihr das mitbekommen? Natürlich. Yeah.
2: Also ich glaube, ich habe es irgendwie so mitbekommen das war ja ganz groß in den Medien, ne? sei es im Fernseher oder auch irgendwie Social Media oder was weiß ich, dass irgendwie Feuer entstand in irgendeinem Lagerraum oder so. Und ich habe es dann irgendwie, aber vielleicht ist es ja auch schon ein bisschen länger her, ich habe es nicht mehr wirklich alles so im Kopf, dass da irgendwelche Feuerkörper in diesem Lagerraum gelagert wurden und die haben sich dann halt, sag ich mal, angezündet und dadurch ist halt das explodiert, was du eben gesagt hast. Wie hieß das nochmal? Ich weiß es nicht mehr, genau, dieses Ammon
0: Ammonium
1: Genau, ich glaube da und
2: dadurch war dann diese Riesenexplosion und ich finde es auch einfach mega krass, wie viele Leute dabei einfach verletzt wurden oder kein Zuhause mehr Hafen haben oder auch, dass der Hafen zerstört wurde. Ja, auf jeden Fall halt traurig. Man kann ja nicht sagen, also es ist in so einer Situation noch nicht das Wichtigste, aber ähm, zu sagen, ja, wer hat jetzt Schuld, so wie ist das eigentlich richtig entstanden, wie konnte da Feuer entfachen so richtig, aber man kann ich einfach nur sagen, dass das halt ähm, richtig traurig ist. Und als Folge, so habe ich das noch in Erinnerung, waren da nicht danach auch diese ganzen Massenproteste und so gegen die Regierung? Wisst ihr davon mhm. was? Gegen wirtschaftliche, politische, also dass sie das auch ein bisschen als... Anlass, also natürlich waren auch ganz viele andere Anlässe, aber das auch noch mal ein bisschen diese Explosionskrise als Anlass genommen haben.
0: Oh Gott, da, da weiß ich, da kann, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, um ehrlich zu sein. Ist dann auch ein bisschen zu lang her. Ja,
2: ich, ich hat, hab's auch nur ein bisschen im Kopf noch, dass dann so Massenproteste waren gegen, halt gegen die libanesische Regierung, ähm, wegen der wirtschaftlichen und politischen Lage, sage ich mal, dass sie halt ein bisschen dafür verantwortlich gemacht wurden und so. Und ich dachte halt, dass auch die Explosion dann so ein ganz großer Grund nochmal dafür war. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier auch nichts Falsches sagen. Ich habe es so im Kopf und ja, auf jeden Fall schon mal krasser Start in den August.
1: War ich habe da. das ähm, mitgenommen, also ich habe das auch äh, auf sozialen Netzwerken gesehen. Also das hatten ja viele auch Influencer in ihren Stories und ich habe das dann auch irgendwann in meine Story gepostet, weil das irgendwie so... War ich auch irgendwie sehr geschockt, aber ich wusste auch nicht, was da so genau passiert ist. Nur ich war halt sehr geschockt und habe das halt mitbekommen auf sozialen Netzwerken. Es
0: sah auch sehr beeindruckend aus. Also, man muss ja sagen, so eine Explosion äh, kennt man ja eigentlich nur aus äh, Filmen und Fernsehen. Dass sowas mal in echt passiert, war schon äh, beeindruckend. Vor allem, man hat auch richtig nochmal gesehen, wie diese Druckwelle einfach wirklich über die über die Häuser hinweg zieht und alles komplett zerstört. Das war schon... Ja, Ui. aber ich finde es ja.
2: einfach erschreckend, wie du meintest, man kennt es nur aus Serien oder aus Filmen und dass sowas dann echt passiert, das ja. ist einfach nur krass und traurig. Man muss sich vorstellen, also solche Videos habe ich auch oft gesehen, irgendwo, weiß nicht, gepostet auf YouTube, was weiß ich, wo Leute einfach ganz normal zu Hause chillen und zufällig ein Video gemacht haben und auf einmal gibt es so einen Knall und alle schreien, weil die halt gar nicht wissen, was abgeht. Dann habe ich sogar noch Videos gesehen, wo Leute gerade auf dem Wasser waren oder so. Ähm, irgendwie, weiß nicht, Boot fahren, Jetski fahren oder irgendwas und halt dann so meinten, ja, jump, 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 damit die halt ins Wasser springen wegen der Druckwelle und allem. Und ich finde es einfach mega krass, so diese Videos zu sehen. Man hat einfach irgendwelche, hat irgendwie zu Hause gechillt, irgendwas gemacht und auf einmal passiert sowas, was man eigentlich nur aus Filmen kennt. Also richtig erschreckend auf jeden Fall, finde ich.
0: Ich hatte auch ein Video gesehen, wo äh, eine Braut irgendwie in den Gassen dort stand und plötzlich diese Explosionswelle irgendwie da durchgebrochen ist. Und das sah auch sehr ähm, strange einfach aus, weil man von dort irgendwie nur diesen Knall gehört hat äh, und dann halt diese Druckwelle zu spüren bekommen hat und dass dann halt irgendwie das Kleid hochgeflogen ist und so etwas. Das wirkte auch irgendwie auf einmal sehr skurril und abstrus. Und generell zum Libanon muss man ja auch sagen, dass das Land ja in einer recht äh, problematischen Lage liegt. Also, sehr nah an Syrien dran und hat dementsprechend natürlich auch viele syrische äh, Flüchtlinge und ist auch generell wirtschaftlich sehr stark angeknackst äh, und dieser dieser Hafen war ja eines der Haupt ja, äh, Einnahmequellen des Landes und der ist ja komplett zerstört worden da äh, ja, ist es schon ähm, Erschreckend und ich glaube, daher kommt dann auch dein, äh, deine Vermutung mit den, mit den äh, Protesten. Genau, das ich meine hat.
2: ich, dass das nochmal richtig das angekurbelt genau. hat, genau. Nicht schön auf jeden Fall, nicht schön.
0: Weitere Proteste hatten wir dann einen fünf Tage später, am 9. August. Da kam es in der äh, Präsidentschaftswahl in Belarus zu der Wahl oder Wiederwahl von äh, Lukaschenko dem Präsidenten oder den amtierenden Präsidenten von Belarus, der laut offiziellen Angaben 80% der Stimmen geholt hat, was ähm, ziemlich seltsam war, weil halt ähm, Lukaschenko generell in Belarus keine hohen Zustimmungswerte hat und äh, recht viele Leute halt den eigentlich nicht gut finden. Und da gab es dann auch wieder tausende Demonstrationen, die dann halt äh, stattgefunden haben.
2: Scheinwahl oder nicht, also mit Wahlmanipulation und Co.
0: Genau, gab da äh, hohe Anschuldigungen bezüglich Wahlmanipulation. Ähm, der Gegenkandidat oder der Höchste in der Opposition wurde auch an der Wahl behindert und dann hatte seine Frau dann ja gesagt, sie würde das, das Amt übernehmen äh, und die wurden dann auch aus dem Land äh, vertrieben nach der Wahl und äh, war alles nicht sonderlich schön und die Proteste dort gehen da ja immer noch weiter. Und immer noch werden viele Leute dort verhaftet. Auch
2: immer so traurig. Tut mir leid, dass ja. ich unterbrochen habe. Aber das so viel in Deutschland zum Beispiel, ist ja klar, so Demokratie und alles, diese ganzen Rechte, die wir haben. Und in anderen Ländern ist das halt ganz und gar nicht, also alles andere als äh, selbstverständlich. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so traurig. Für uns ist das halt so, normal und andere müssen halt so viel Recht und so kämpfen. Mit Protesten, Demo also für Demokratie und alles. Und ich finde es einfach... Richtig traurig, wenn man sich das nochmal so klar macht, durch solche Nachrichten und allem.
0: Vor allem so Scheindemokratien, ne? also wenn es halt Wahlen gibt, aber diese Wahlen im Grunde halt einfach nicht stattfinden, dass eigentlich alles manipuliert ist.
2: Wen soll man ja. sich sozusagen wenden? Wo soll man sich richtig beschweren, wenn diese Manipulation von oben aus kommt? Also dann ist man irgendwie gefühlt richtig hilflos. Also ich habe auch von den ganzen Protesten und so mitgekommen, auch viele verhaftet, viele verletzt und alles. Also es ist einfach mega... Traurig und blöd, ja.
0: Und es geht auch weiter mit äh, Manipulation und ähm, Regierungskritikern. Wir landen nämlich jetzt am 20. August in Russland. Dort wurde der russische Regierungskritiker Alexander Nawalny auf einem Inlandsflug vergiftet und brach zusammen und lag dann lange im Koma und äh, wurde dann zur Behandlung in die Berin Berliner Charité gebracht. gebracht.
2: Aber kann es sein, weiß man bis heute eigentlich, was da jetzt richtig hintergesteckt hat? Also ich ja, habe das nicht gesagt, richtig ne? verfolgt, ja. sage ich mal. Also natürlich weiß ich grob, was da jetzt abging, aber weiß man eigentlich jetzt, was da also 100% abging?
0: Offiziell natürlich nichts, aber äh, der Verdacht ist stark da, dass es, ähm, dass es die russische Regierung war beziehungsweise, dass halt Russland dort halt ähm, stark interveniert hat. Vor allem halt kam vor, ich glaube, zwei Tagen oder so, kam halt heraus, dass ähm, viele der Personenschützer, oder ich weiß gar nicht, was es Personenschützer war, aber viele, die halt im engen, engeren ähm, Bekanntenkreis des Nawalnys waren, in unmittelbarer Nähe zur russischen Regierung standen und halt auch häufig mit einem, äh, ich glaube, einem Gift äh, Gift herrscht aber da bin ich mir auch nicht mehr genau so sicher, was das war, telefoniert haben bezüglich, was das war. Und man geht davon aus, dass halt die russische Regierung da versucht hat, den äh, zu vergiften, wenn nicht sogar umzubringen.
2: Ja, krass. Also muss ich sagen, weiß ich, was da grob passiert ist, aber habe ich jetzt nicht so krass verfolgt.
0: Ja. ja, es ist halt wieder so, ich weiß nicht, sowas passiert halt irgendwie öfters, gerade in Russland, dass da halt ähm, die Regierung oder Putin ähm, halt probiert seine, seine Machtstellung auszubauen und dass es da halt kaum Gegenwehr, kaum zu Gegenwehr kommen kann und das ist schon immer kritisch zu beobachten. Man muss ja auch sagen, Russland hat auch in diesem Jahr eine Veränderung in der Verfassung verabschiedet, das war im Juli, dass der Präsident nochmal deutlich länger regieren kann, als es eigentlich vorgesehen war. Also das ist immer alles ein bisschen schwierig. Übrigens zum Juli müssen wir kurz anmerken, ist, ist nichts passiert, deswegen betrachten wir den in diesem Podcast nicht, obwohl er eigentlich noch mit reingekommen wäre, aber außer, dass halt Russland da dieses Gesetz verabschiedet hat, ist nicht wirklich viel in, im Juni passiert, deswegen sind wir direkt äh, in den August übergegangen. Ist halt typisch, typisch Sommerpause.
2: Stimmt, stimmt, habe ich so. gar nicht dran gedacht, was ist mit dem Juli. Oh,
0: aber zum Glück ist der dann am 22, also Nawalny dann zum Glück am 22. September wieder aus dem Koma erwacht ähm, und befindet sich momentan auch immer noch in Deutschland und äh, versucht jetzt halt natürlich aufzuklären, was da ja, passiert ist. Da steht
2: man auf aus dem Koma und denkt man, okay, was bitte ist passiert? Ja. Krass, 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 krass. Ja. Ähm, der Wurst geht auch weiter nicht so gut, ne? so wie ich in Erinnerung habe.
0: Na, ich, ich würde ich gar nicht so sagen, also ähm, die nächste Nachricht, die wir haben, stammt vom 23. August. Und zwar, das es dann halt je nachdem, mit welcher Fußballmannschaft man es hält. Für den deutschen Fußball ist es aber was ganz Schönes, denn der FC Bayern hat das Triple geholt. Das heißt, ein Sieg aus der deutschen Meisterschaft, also die deutsche Bundesliga gewonnen, den deutschen Pokal, den DFB-Pokal gewonnen und auch die Champions League, also der Cup, wo die besten Mannschaften aus Europa gegeneinander spielen oder aus der UEFA. Alle drei Titel gewonnen, das ist so das Höchste, was du im Fußball erreichen kannst. Das ist natürlich schön für den FC Bayern, aber es ist halt auch vor allem sehr gut für den deutschen Fußball, weil es halt logischerweise der Bundesliga extrem hilft, wenn es halt ein deutscher Verein ist, der gerade an der Fußball-Weltmeister äh, an der Fußballweltspitze steht.
2: Mm. Hm, 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 hm. Ich habe ja gesagt, nicht so gute Nachrichten. Nein, ich Nein,
0: schon Keine <lacht> Bayern-Fans ja. hier.
2: Ähm, wieso darf ich fragen, was du, was du für ein Fan bist? Hatten habe ich schon mal gefragt, ne? HSV oder?
0: Ich bin, ich halte, ich halte das mit dem HSV. Ja, ich halte das mit dem Hamburger Verein. Ich bin jetzt auch nicht so der große Bayern-Sympathisant, aber äh, würde sagen, dass ich es in der, in der Champions League generell in europäischen Klubs generell äh, mit den deutschen Vereinen halte. Äh, einfach weil halt je weiter die kommen, desto besser ist es halt auch für die Liga
1: an sich.
2: Mag du oder ist er gar nicht schon, mal verfolgst du Fußball einfach nicht so?
1: Doch, schon, aber ich habe jetzt auch nicht so große Fan, also ich schaue es mir ein, zwei Mal an, aber ich bin jetzt nicht so mega Fan oder so, eigentlich auch nur HSV oder so.
2: Oh, nicht gut, Leute. Was mit Sam Pauli? Egal. Hm. Anderes ja, Thema, das. Leute, anderes Thema.
0: Auch ein Thema, was wir vielleicht mal zum Podcast machen könnten, ähm, HSV gegen Pauli wird lustig, äh, vielleicht, wenn die ihr Rückspiel haben äh, in dieser Saison. Mal schauen. Ja, das als kurze Zwischennachricht äh, über den Sport. Kann man ja auch mal mit drin haben zur Aufleichtung.
2: Also ich weiß nicht, erster Podcast war ich ja leider nicht dabei, aber ob ihr es da schon gesagt habt, aber fällt mir jetzt nur zum Thema Fußball noch ein. Das mit Stadion und so, habt ihr schon thematisiert, das ist einfach mega schade ja. ist? Dass wir nicht mehr ins Stadion Nein, gehen schon. können, das ist für Fans und auch generell Leute, die das gerne machen, einfach mega schade und das fehlt mir persönlich zum Beispiel auch mega. Also cool, dass das noch weiterläuft jetzt Bundesliga, aber ohne Fans und so ist glaube ich schon ein großer Unterschied und ja, ist mir noch ja, dazu toll. eingefallen.
0: Läuft noch und läuft und wird wahrscheinlich auch weiterlaufen.
1: Ein bisschen komisch, dass man das für die erlaubt und dann für andere, ja. die dann nicht veranstaltet werden, so Kulturveranstaltungen oder so. Aber das darf dann funktionieren irgendwie. Das ich dann ja, auch ein bisschen. ich verstehe
2: den Punkt auf jeden Fall. Verstehe ich. Aber ah, schwieriges Thema. Da hängt ja, glaube ich, noch ganz ja, noch andere ja. Sachen mit zu. Am das Ende machen wir halt Fußball-Episode oder so.
0: Ja, das ist halt leider die Extra wurst die halt der Fußball immer bekommt. Weil du dir halt damit auch... Mitunter auch häufig Sympathien holen kannst, glaube ich, äh, wenn wenn halt äh, die Bundesliga weiterlaufen kann. Äh, andererseits muss man natürlich auch sagen, dass die Bundesliga ein recht gutes Hygienekonzept hat, das ja auch funktioniert. Wir hatten jetzt noch keine Massenspreader-Events äh, bei einem Fußballspiel gehabt. Von daher kann man schon sagen, ja, ist teilweise berechtigt, teilweise schade, ist teilweise auch aber einfach komisch und... Ja, so ist es am Ende. Am Ende hängt halt äh, viel mit Geld zusammen und äh, Fußball ist halt ein Megageldgeschäft. Das ist, das hat sich jetzt in den letzten Jahren herauskristallisiert und da wird sich, glaube ich, auch so schnell nichts mehr ändern. So, kommen wir zum nächsten Punkt im August und zum auch zum letzten besonderen Punkt im August. Und jetzt äh, kommen wir zu Sachen, die mich einfach immer, ent entweder muss ich sagen, es ist es verdammt lustig oder es ist verdammt, bescheuert. Und es geht nämlich um Anti-Corona-Demos. Oh. Mhm. Da hatten wir am 29. August eine recht große in Berlin, wo es dann auch dieser, während dieser Demonstration dazu kam, dass mehrere hunderte Menschen zum Reichstag oder zum, zum Bundestag gestürmt sind und dann halt vor diesem Bundestag standen und irgendwie von ein paar Polizisten nur noch aufgehalten wurden. Ja, es waren irgendwie nur drei Stück oder so, die sie halt zurückgedrängt haben, was halt sehr so Toll, habt ihr gut gemacht, lasst euch von drei Polizisten zurücktrennen und äh, unter anderem waren halt auch da sehr viele Reichsflaggen zu sehen. Ja, alles äh, nicht so schön gewesen, wie haltet ihr es mit diesen Anti-Corona-Demonstrationen?
2: Ja, ich finde es ein äh, schwieriges Thema alles, weil natürlich ja. Meinungsfreiheit und alle, also jeder natürlich ist, wie gesagt, Meinungsfreiheit, man kann seine Meinung halt äußern. Aber ich weiß es nicht. Auch Demonstrationsrecht, sage ich mal, geht ja auch hier so in mhm. Deutschland. Deswegen wurde das ja trotz der ganzen Lage erlaubt. Aber ich weiß nicht, ich bin da, also zu solchen Zeiten weiß ich nicht, ob das sein muss, ehrlich gesagt. Also finde ich unnötig. Und dann, wie du meintest mit den Flaggen und so, was ist denn jetzt wirklich der Anlass, frage ich mich. Weißt ja. du, was ich meine? Ist das jetzt wirklich wegen, wegen Corona-Maßnahmen oder wird hier irgendwas ausgenutzt? Also,
1: ja. wie du das gerade mhm. gesagt
2: hast, wegen den Flaggen, das finde ich auch nochmal richtig fragwürdig und komisch. Und wie ich meinte, ich weiß nicht, ob das sein muss zu solchen Zeiten, dass ich vor kurzem gelesen habe, sogar dass ein großer Anführer von diesen, weiß nicht, was das, wie die heißen, sag ich mal, Corona-Gegnern oder weiß ich nicht, ja, dass äh, der äh, ja. an Corona sogar voll doll krank geworden ist. Habt ihr das auch mitbekommen? Ja. Genau, ja, das finde ich auch immer, sag ich mal, krasse Ironie oder wie das heißt, wisst ihr, was ich meine? Aber ja, weiß nicht. Was haltet ihr davon? Ich habe dazu, also ich wäre nie auf so einer Demo gewesen, vor allem nicht, nee, also nee. Nee, ist ja, nicht.
1: Ja, ich finde, man kann Corona und das Ganze alles hinterfragen, so das ja ganz erlaubt und so. Ähm, und was die und so macht, kann man ja auch hinterfragen, Aber muss man denn, ich finde dann ein bisschen komisch, dass man da Leute anstiftet und sie dann zu einer Demo bringt, weil das, die sehen das dann irgendwie im Fernsehen, also die kriegen ja dann mega Aufmerksamkeit und dann kommen andere auch und das wird ja immer größer und das ist dann ja auch voll, dann haben Menschen voll zu kämpfen, ähm, welche Meinung sie denn glauben, wenn andere die Argumente bringen und so, die dann irgendwie ähm, dann Leute voll anstiften.
0: Also ganz ehrlich, ich finde, das ist alles so furchtbar. Diese, diese ganze Kultur der Leute, die alles anfangen zu hinterfragen und zu, zu nicht zu glauben, Corona ist nun mal etwas, was existiert. Da wird dir ja kein Wissenschaftler, der seriös ist, eine zweite Meinung machen. Genauso wie mit dem Klimawandel auch, das sind halt Dinge, die existieren, die sind real und du kannst nicht einfach sagen, nee, ist nicht und ich verschließe die Augen davor. Ich kann verstehen, wenn man sagt, ich kritisiere den Kurs der Bundesregierung und ich halte den für überzogen, aber Corona oder oder alles andere, was halt wissenschaftlich bestätigt ist, wie zum Beispiel auch den Klimawandel, zu leugnen und einfach dann dagegen zu demonstrieren, also allein gegen diese Leugnung zu demonstrieren, ist etwas, wo ich mir denke, ey, habt ihr sie noch alle? So, und wenn du gegen die Maßnahmen der Bundesregierung bist, Geh demonstrieren, aber mach das nicht auf einer Demo, wo du weißt, da laufen extrem viele Rechtsextreme rum, da laufen extrem viele Spinner rum, sondern mach bitte deine eigene Demonstration und geh nicht irgendwo hin, wo ganz viele Leute mit Reichsflaggen rumlaufen und teilweise Nazis dort sind. Weil wenn du dich mit denen in eine Reihe stellst, dann bist du für mich persönlich nicht besser als die selbst. Weil du sie unterstützt, weil du sie größer machst, weil du sie hochpuschst, ich finde es auch schlimm, dass äh, in, in den Medien generell so viel äh, Aufmerksamkeit auf diese äh, Demonstration gelenkt wurden und dass so viele Leute, äh, dass so, so viel darüber berichtet würden, dass viele Medien da sich einfach hinstellen, einfach immer wieder ihre, diese, diese bescheuerten Aussagen äh, filmen und irgendwie versuchen, haha, guck mal, wie lächerlich und dummes Zeug die da erzählen. Ja, schon tausendmal gehört, schon tausendmal gesehen bietet keinen Mehrwert, das noch mal ein weiteres Mal zu machen und denen noch mal eine Bühne zu bieten, selbst wenn du sie als lächerlich darstellst, weil irgendwelche Leute glauben es immer. Und das ist etwas, das ist etwas, was total anstrengend ist in diesem Jahr, was sich auch total stark herausgestellt hat. Diese ganze Verschwörungstheoretiker-Kultur, die so hochgekommen ist, wo ich mir denke, Leute, habt ihr sie doch alle. Also was da teilweise für ein Schwachsinn erzählt wird. Und wenn halt dann äh, Politiker auch noch so etwas aufgreifen oder das sogar weiter verbreiten. Also Trump hat ja auch angefangen zu sagen, äh, spritzt euch doch Desinfektionsmittel. Oder die AfD hat sich ganz klar oder, oder Teile der AfD haben sich äh, zu den Demos hingestellt und gesagt, ja, wir unterstützen das. Die haben ja sogar ähm, teilweise Leute in den Bundestag reingelassen, die dann äh, Peter Altmaier angepöbelt haben als und ihn als kleinen Wannabe-König bezeichnet haben. So, das geht nicht. Also das ist halt echt unterste Stufe und das pusht halt diese ganzen Verschwörungstheorien nur. Und äh, ich finde, als, als, als seriöse Politiker hast du dich klar davon zu distanzieren und auch klar dagegen Stellung zu ziehen, weil du solltest ja deine Politik auf Fakten beruhen lassen und nicht auf irgendwelchen Vermutungen. Ja, das mal ein kleiner Rand zu Demonstrationen wie Querdenken. Ja, kommen wir zum September, zum 9. September. Das Flüchtlingslager in Moria auf den griechischen Inseln von Lesbos äh, brennt. Hat gebrannt. Hat gebrannt. Es brennt nicht mehr, Gott sei Dank.
2: Brauche ich aber, ne? Ich meine, schon so von Anhieb, Grundlage ist schon schwierig, sage ich mal. Haben die Leute es schwierig und so ein Brand verschlimmert halt alles nochmal, ne? Und ja. das Gefühl von einfach keine Unterstützung, fehlende Hilfe und. Kein Interesse, wisst ihr, was ich meine von außen? Fühlt sich ja. wahrscheinlich einfach mega scheiße Na. an. Tausend, Millionen, weiß nicht, viele Leute fühlen sich einfach im Stich gelassen. Ist nicht wirklich so aktiv, sage ich mal. Ich weiß noch zu der Zeit, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass das viel thematisiert wurde. Also in meinen Medien sage ich mal, Leute, wacht mal auf, macht mal eure Augen auf und so, ja, Corona ist wichtig und alles, aber. Ihr müsst auch solche Thematiken thematisieren, dass das vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, solche Sachen. Weil da war ja auch immer so ein Thema mit Medienberichterstattung, was wird alles irgendwie, ähm, über was wird gerade berichtet und so. Und ihr wisst ja selber, dass fast weiß nicht, wie viel Prozent eigentlich nur aus Corona bestand. Und mir mhm. ist auf jeden Fall auch schon aufgefallen, dass andere Sachen auf deutlichen Hintergrund geraten ist. Natürlich hatte noch professionelle Medien natürlich auch noch andere Sachen thematisiert, aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass oft nur Corona thematisiert wurde und solche Sachen einfach teilweise in den Hintergrund geraten sind und ja, ich finde es ja. einfach mega krass, mega traurig und tausend, weiß nicht, so viele Leute finden sich einfach im Stich gelassen. Traurige Situation ja. auf jeden Fall. Ja,
1: aber zum Beispiel in der Politik ist es ja auch hinter, äh, also die wussten das ja auch, eigentlich ist es ja auch hintergegangen, also sie wussten auch, dass in Europa das größte Flüchtlingslager in Moria ist und dass sie da keine guten Bedingungen haben und haben dann halt auch nichts gemacht und so hat, hat man mal gesehen, was dann passiert, wenn man sich nicht darauf darum kümmert.
0: Ja, dass man dann halt dann dazu greifen muss, das eigene Camp anzufackeln, damit man irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit äh, politisch bekommt, äh, zeigt eigentlich, was da so schief läuft Und es sind halt echt da Zustände, die halt wirklich nicht menschenwürdig sind. Und auch, dass es sich so lange dorthin zieht, bis halt irgendwas aufgenommen wird. Also diese, diese Entscheidungen, zumindest irgendwie kranke äh, Kinder aufzunehmen, generell hat ja so ewig lange gebraucht, und bis heute sind da keine wirklichen Lösungen zu finden und die haben, leben da im Grunde jeden Tag echt in furchtbaren Zuständen, ist schon extrem furchtbar und dass, die, dass nicht nur die Bundesregierung, aber halt auch die Europäische Union vor allem äh, immer noch keine Lösung für die ganze Flüchtlingskrise, die ja jetzt äh, 2015 auf ihren Höhepunkt war, immer noch nicht gefunden hat, kann nicht sein. Ja
1: hat man dafür jetzt noch keine Lösung gefunden für Moria? Ich dachte, das hätte man alles schon gelöst jetzt. Äh,
0: also soweit ich das nicht mitbekommen habe, nicht. Es wurden halt ein paar Flüchtlinge halt aufgenommen, also Kranke, äh, Corona-Kranke wurden glaube ich aufgenommen von, von Deutschland äh, und noch ein paar anderen Ländern, aber ähm, so wirklich, dass sich das auflösen konnte oder dass es halt den Menschen dort wieder ein bisschen besser geht, äh, war, war bis jetzt äh, nicht der Fall und man muss ja auch noch dazu sagen, es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Also die Flüchtlingsströme äh, brechen ja nicht unbedingt ab.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also so eine richtige Lösung, glaube ich, ist da auf jeden Fall noch nicht gefunden. Kommen wir
0: zum 25. 25 ich nicht sagen, weiß, ich was sagen.
2: kommt, oder? Klimademo?
0: Wir kommen zum Klimastreik. Äh, Klim äh, internationaler oder globaler Klimastreik Nummer 6 von der Jugendorganbewegung äh, Fridays for Future. Und hier muss man sagen, da hat man halt mal gesehen, wie man halt äh, Corona-konform äh, demonstrieren kann. Da
2: hatten wir auch unser Podcast zu dritt, ne? Mhm. Genau, genau zu dem Thema. Ja, weiß ich auch noch. Genau, ich war da ja aus so, weiß nicht, Schnappfischgründen, sage ich mal. Also natürlich unterstütze ich auch die Ansichten im Privaten. So ist es nicht. Aber ich war da einfach wegen schnappfischkamera interviews und so. Und das haben wir auch schon alles gesagt. Auf jeden Fall hat man sich da wohlgefühlt. Gute Organisation, finde ich, mit Masken, Abständen, also brauche ich auch einfach eine gewisse Planung und die ist gut aufgegangen meines Erachtens nach aber trotzdem kann ich auch alle Leute verstehen die da nicht hingegangen sind ja ja aber trotzdem, trotzdem schön dass sowas mal stattgefunden hat vielleicht immer so ein kleiner Dings zur Normalität wieder wisst ihr was ich meine so cool ja. sowas kann stattfinden mal wieder auch wenn es anders ist aber trotzdem vielleicht ein Minischritt Richtung normal wisst ihr was ich meine
0: genau man muss halt man muss halt sagen Leute so kann es funktionieren so kann man Klima, äh, Klima. So kann man äh, Corona-konform demonstrieren. Es wurde halt echt penibel auf alles Mögliche geachtet und das ist halt etwas, was andere Demonstrationen, wie eben zum Beispiel Querdenken, noch nie hatten und dann find, fand ich es auch gerechtfertigt, auf so eine Demo zu gehen, ähm, zumal ja auch die Infektionszahlen zu dem Zeitpunkt relativ äh, gering waren. Und auch, wir können ja jetzt im Nachhinein sagen, daraus hat sich natürlich dann auch keine große Welle verbreitet. Also es war alles vernünftig und ansonsten würde ich sagen, wer sich da näher zu interessiert, kann sich Podcast Nummer 19 von uns anhören. Da reden wir darüber in 43 Minuten deutlich ausführlicher und würde dann weiter zum nächsten Thema gehen. Außer ihr habt noch was zu sagen.
2: Nee, wie du meintest, wir haben ja viel dazu schon gesagt in unserem ja. einen Podcast.
0: Ja, dann kommen wir so ein bisschen zu einem äh, etwas obergeordneten Thema. Das lief halt ein bisschen, bisschen länger, von September in den Oktober rein. Waldbrände, die in Kalifornien wüten. So schlimm wie eigentlich noch nie. Ja, Naturkatastrophe, Waldbrände hatten wir jetzt auch schon äh, Anfang des Jahres im australischen Regenwald. Äh, und dass es in, in Amerika zu immer heftigeren äh, Klimakatastrophen kommt, äh, sei es jetzt Waldbrände oder Orkane, ist ja etwas, was mittlerweile keine Seltenheit mehr geworden ist, ne?
2: Traurig, aber ich denke immer so direkt als erstes, also natürlich denke ich auch an die Menschen so, dass nicht, aber an so viele Tiere, die einfach sterben oder wie viel Wohnraum, sag ich mal, für die Tiere genommen wird und so, ich finde es einfach mega, mega schade, das ist so blöd, so, guck egal, jetzt könnte ich mich schon wieder aufregen, wie das Jahr angefangen hat, Leute, und auch wie das Jahr endet und alles, also natürlich, man muss sich auch immer am Positiven festhalten, Leute, das ist immer ganz wichtig, aber... Bei manchen Sachen fragt man sich einfach, warum? Warum so toll? Warum so doof? <lacht> aber ja.
0: Ja, das, das ist halt brennt. Ist halt etwas, was du, wo du halt relativ wenig gegen machen kannst.
2: Das meine ich ja, dass man sich dann fragt, warum? Ich weiß aber, dass das ja nicht von uns, sage ich mal, richtig so beeinflussbar ist.
0: Außer du sagst halt, wir machen eine vernünftige Klimapolitik, dann wird es zumindest nicht noch schlimmer in den nächsten Jahren. Aber das hat ja die USA mit ihrem Präsidenten nicht so wirklich gemacht. Marc, was sagst du denn dazu?
1: Zu weit brennen? Oder generell, ja. Ich finde das natürlich auch blöd, niemand findet das, glaube ich, gut, dass irgendwie durch den Klimawandel, glaube ich, äh, ich glaube, das ist durch den Klimawandel nicht ja. so, so viele, äh, dass es jetzt irgendwie weiter brennt, weil das ja auch Lebensraum, der bedroht wird. Und so ist ja auch nicht so gut.
0: Ja, und wir bleiben auch äh, weiter in den USA und kommen jetzt so ein bisschen zum sp spannenden Teil, der sich dann halt dann in der USA abgezeichnet hat. 29. September, es kam zum ersten TV-Duell zwischen Donald Trump, dem amtierenden Präsidenten, und Joe Biden, dem Herausforderer.
2: Da bist du äh, Profi, oder? Also ich meine, du hast ja. doch auch einen eigenen Podcast mit dir Link, dazu gemacht, oder?
0: Da bin ich total, total Profi. Aber ich glaube, dieses erste TV-Duell hat jeder irgendwie mitbekommen, äh, was, was da abging. Das war ja mal so überhaupt nicht. Ja, also unfassbar, wie häufig man sich ins Wort fallen kann. Ja.
2: Ich weiß, auch einfach so ein bisschen lustig, aber auch irgendwie fremdschämend, finde ich. Ja. Also so kennt man das ja nicht so, so dieser Vergleich, finde ich, wisst ihr, was ich meine? Aus irgendwie Amerika oder hier Deutschland, Deutschland. und so, finde ich irgendwie mega krass, wie das so ist und das anscheinend da so normal ist.
0: Ich fand es auch extrem peinlich, wie halt Trump teilweise echt extrem da reingegangen ist und irgendwie sich aufgeführt hat wie ein wie ein Tier, was kurz vor kurz vorm Sterben ist und versucht nochmal alles rauszuholen und irgendwie sich an die Macht zu klammern. Man hat ja auch zu dem Zeitpunkt gesehen, Donald Trump ist äh, in den Wahlumfragen extrem weit hinten. Der wird es höchstwahrscheinlich verlieren. Und der hat sich dann ja ordentlich dagegen gestemmt und halt wirklich ist Joe Biden wirklich auch aufs massivste angegangen. Also auf wirklich private Sachen, wie irgendwie Sachen, was halt sein Sohn getan haben soll. Man muss natürlich auch sagen, Joe Biden hat genauso viel gemacht und halt auch Dinge gesagt, die halt nicht hätten sein müssen. Aber man muss sagen, die aggressive Grundstellung ging auf jeden Fall von, von Donald Trump aus.
1: Ja, also ich werde auch keine Fake News verbreiten, aber war das nicht so, dass auch irgendwie ähm, die Medien und so auch bezeichnet haben als dass Joe Biden pädophil oder so ist. Also ich will jetzt auch gar keine Fake News oder Panik oder so machen. Äh, ja, es gab,
0: ja, solche, solche, solche Anstuldigungen gibt es irgendwie bei jeder US-Präsidentschaftswahl gefühlt, äh, dass irgendjemand was mit irgendjemandem hatte und solche Skandale gibt es auch immer und, und keine Ahnung, sollen halt die, sollen halt irgendwie die Politiker halt niedermachen und so. Und äh, keine Ahnung. Ich denke mir halt immer nur so, ja, das sind immer nur Anschuldigungen, aber wirklich bewiesen ist in den seltensten Fallen etwas. Äh, und ich will, um ehrlich zu sein, gar nicht wissen, wie viel Dreck die alle theoretisch am, am Hut haben. Was vielleicht gar nicht wirklich äh, so offen gelegt wurde. Es ist vielleicht auch ganz gut so. Oder schlecht, je nachdem halt dann. Ne?
1: Ich glaube, nichts weiteres ist im September
0: passiert, oder? Nein, wir kommen dann zum, zum Oktober. Der war auch ein bisschen ereignislos, äh, hat aber zwei positive Nachrichten, würde ich mal sagen. Ähm, am 3. Oktober feiern wir oder haben wir 30 Jahre Deutsche Einheit gefeiert, also die, die Zusammenführung der, der BRD und der DDR. Und natürlich ein bisschen schade, dass es halt unter, unter Corona gewesen ist. Aber mein Gott, was willst du machen? Ja, ne? aber
2: wie? wäre es denn sonst abgelaufen, denkst du?
0: Also ich glaube, sonst hätte es ziemlich große Feierlichkeiten und auch äh, viele Reden und sowas gegeben. Ja doch, glaube ich schon. Also 30 Jahre deutsche Einheit ist schon etwas, was du groß feiern würdest. Aber unter Corona ist das, glaube ich, alles ein bisschen ins Digitale verschoben worden. Ja, 30 Jahre deutsche Einheit hat, also Mauerfall hat, glaube ich, niemand von uns mehr mitbekommen und Einheit auch nicht. Aber ich muss sagen, es ist äh, immer ein, also also äh, gerade so Themen, die wie, wie war es in der DDR und wie war so diese dieses geteilte Deutschland, dieses Erlebnis, ist etwas, was mich zumindest im Geschichtsunterricht äh, immer ziemlich interessiert hat, wenn es dran kam. Wie ist es
2: bei euch so? Ich muss sagen, ich hatte lange keinen Geschichtsunterricht mehr, also natürlich weiß ich so halb, was abgeht, aber ich hatte, hatte der 10. Klasse keinen Geschichtsunterricht mehr. Also, falls überhaupt irgendjemand interessiert. Aber in Geschichte war ich. Also es war nicht, es war nicht mein Lieblingsfach, aber trotzdem finde ich das interessant, wie früher alles ablief und wie anders das alles früher war. Und ich würde auch einmal gerne sozusagen, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, so in den verschiedenen Zeiten so ein bisschen rumreisen. Also nicht für immer, aber einmal so so, so diese Wipes catchen. Wisst ihr, was ich meine? Weil das war ja ganz ja, anders als früher aber... alles. Ja, doch, ist auf jeden Fall interessant, finde ich auch. Geschichte. War ich ganz gut zweier Schülerin
1: <lacht> ja also ich würde nicht so gerne in die Zeit zurückreisen also keine Ahnung vielleicht mal einfach abchecken aber so ja so
2: meine ich das auch ich will nicht ich meine nur abchecken in sonst man will ist ich ja jetzt viel
1: privilegierter jetzt als von früher und so ist ja ein bisschen komisch dann ne? Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe da halt noch nicht gelebt und ähm, also wir haben das jetzt halt auch in Geschichte und ich finde eigentlich Geschichte eigentlich ziemlich interessant, aber es ist jetzt noch nicht mein Lieblingsfach. Aber mhm. gut.
2: Nee, ich meine auf jeden Fall nur rumreisen, Leute. Ich meine nicht ähm, da bleiben. Also ich will jetzt schon ja. hier jetzt bleiben. ne? Also.
0: Aber ich verstehe versteh deinen Punkt, also so, äh, so Sachen wie äh, Mauerfall mal, mal selbst miterleben und nicht nur irgendwie das zu sehen, was da im Fernsehen passiert ist oder äh, auch wie die Mauer gebaut wurde, so von, von einem Tag auf den anderen. Sowas mal mitzusehen und wie so die, die Stimmung da war und wo sich die Leute, keine Ahnung, vielleicht aus dem Fenster geguckt haben und sich gefragt haben, was geht denn da hinten ab? Das wäre schon interessant gewesen, finde ich. Aber 30 Jahre deutsche Einheit, kann man am Ende sagen, Ganz schön, dass wir wieder ein einheitliches Deutschland sind, auch wenn es jetzt schon 30 Jahre her ist. Kommen wir weiter zum 31. Oktober, also wir springen schon zum letzten Tag. Da kam nämlich die wundervolle Nachricht, dass der neue Berliner Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg, der BER, die Chaos-Baustelle schlechthin fertig ist und äh, Eröffnung feiern konnte. Und nebenbei
1: war auch noch Halloween- und Reformationstag.
0: Ja, das ist ja an jedem an jedem 31. der Fall. Äh, ja, BER, <lacht> irgendwelche Meinungen dazu? Ja,
2: nee, also ich habe da irgendwann aufgehört. Also ich bin, war ja. da nicht richtig hinter, sage ich mal. Ich werde jetzt nicht so abwertend klingen und sagen, so ja, es interessiert mich nicht. Also das ist ein bisschen so jetzt nicht, aber weiß nicht. Uh, halt sich ein Glück auf jeden Fall. Aber jetzt zu solchen Zeiten, sage ich mal, so, ist ja eh. Wisst so, ihr, was yeah, ich meine? Ihr habt, ihr, ihr habt Jahre genau, ihr habt, ihr habt so lange gebraucht, und dann ist er fertig. Zu solchen Zeiten, wo eh niemand fliegt, wisst ihr, was ich meine? Ja, <lacht> Deswegen also. ist echt schon lustig, lustige Ironie. Aber naja, und Halloween ist auch. Also ich bin jetzt nicht eine, die sich verkleidet und rumgeht, aber ich bin ehrlich. Ich finde es schon sehr schade für alle jüngeren Kinder, die das gerne machen. Also dieses Jahr war es ja nicht wirklich mit an Haus zu Haus gehen, was ich natürlich auch verstehen kann. Aber manche Kinder freuen sich natürlich immer auf verkleiden und gehen und so. Und dieses Jahr, natürlich hat, hat man vielleicht Alternativen gefunden, aber noch einen kleinen Randkommentar dazu, dass das ein bisschen traurig war, fand ich. Ja.
0: Mh. Ich fand, was ich, was ich bei Berliner Flughafen halt bezeichnet fand, war, dass ähm, die Mülleimer, die sie dort aufgestellt hatten, halt zu Anfang des Baus ähm, nochmal ausgetauscht werden mussten, weil halt mittlerweile die Verpackungen von äh, wie heißt das, Plastikbechern und so, also so Coffee-to-go-Bechern und so, mittlerweile viel größer sind ähm, und die nicht mehr in die Mülleimer gepasst haben, weil es sich halt einfach über die Zeit verändert hat. Fand ich sehr bezeichnend für diese ganze Berliner Flughafenschose. Ja, ja die aber hatten ja auch
1: geöffnet, und dann haben sie wieder geschlossen und dann weitergebaut und so.
0: Nee, naja, sie hatten schon mehrmals die Eröffnung angesetzt, aber dann wurde halt immer wieder etwas Neues äh, anfällig. Also es ging, glaube ich, ganz groß auch um das Feuerschutzprogramm des Berliner Flughafens, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. Ich habe da auch den Überblick verloren mit der Zeit. Ist halt so ein bisschen typisch deutsche Großprojekte. Das äh, geht ja häufiger mal schief. Wir haben ja hier in Hamburg mit der Elbphilharmonie auch so ein Ding. Und äh, in Stuttgart wird ja auch noch so ein wundervoller Bahnhof gebaut. Der ist ja auch immer noch nicht fertig. Naja, kommen wir zum November, würde ich sagen. Da gab es am 2. November leider einen äh, Terroranschlag in der äh, Wiener Innenstadt mit dann vier Toten und äh, 23 schwer Verletzten.
2: Das war Anfang und, November?
0: Ja, das war am November. Kannst okay. du mal anfangen?
2: Krass. Ich dachte, das wäre irgendwie noch im, das wär im Dezember gewesen.
0: Das war ein, ein islamistisch motivierter äh, Terroranschlag. Ja, was soll man dazu sagen? kam in diesem Jahr wieder ein bisschen häufiger auf ne bei, mir ja. bei
2: solchen Thematiken also nicht dass ich sie äh, wegschweigen will oder irgendwie sowas aber bei solchen sage ich mal Themen weiß ich nicht wirklich was ich dazu sagen soll also ich finde es mega mega traurig aber ich weiß nicht also ich finde es mega wichtig aber ich bin da immer so ich finde also nicht dass ich hier so sprachlos bin aber ich habe dann so wirklich nichts was zu sagen also jeder will ja einfach dass generell Terroranschläge jeglicher Art nicht vorkommen, sage ich mal, das ist mhm. ja klar. Aber ja, ich einfach traurig an alle, die verletzt sind, die gestorben sind, an die Familienmitglieder oder, oder auch die, die dabei waren. Ich meine, sowas ist ja auch einfach traumatisierend, finde ich. Ich finde sowas schon krass, wenn man sowas liest, aber ich werde mir dazu bestimmt keine Videos oder Sonstiges angucken.
0: Nein. Also, bl liebe Leute, bitte macht das bloß nicht. Damit hilft man tatsächlich auch einfach nur den Leuten, die halt so etwas machen wollen. Wenn das halt Aufmerksamkeit bekommt äh, und dann in den sozialen Medien sich verbreitet, schaut euch so eine Scheiße nicht an, meldet die, löscht die weg und dann ist gut. Genau,
2: damit. also ist einfach was Trauriges, finde ich. Generell Anschläge, so aggressive, aggressives Verhalten, so traurig Also mein Beileiden, alle. Ja, ja irgendwie ja. braucht
1: sie, glaube ich, auch Aufmerksamkeit, weil irgendwie ist alles so auf Corona und dann versuchen halt so viele Aufmerksamkeit zu bekommen irgendwie. Und das finde ich irgendwie einfach nur ein bisschen traurig.
0: Es ist auch leider gegen Ende des Jahres halt echt häufiger passiert. Wir hatten ja auch diese furchtbare Sache mit dem äh, enthaupteten Lehrer. Äh, das war dann äh, noch, das war im Oktober noch, äh, in Frankreich. Da gab es ja auch mehrere Terroranschläge dieses Jahr. Äh, ist alles nicht so, so, so sonderlich schön. Äh, ich muss auch sagen, es gab bei, bei mir in der Schule damals auch einen, einen kleinen, kleinen Fall. Also man hat ja gesagt, man möchte sich dann gerne, oder alle Schulen haben ja gesagt, wir würden uns gerne dann mit einer Schweigeminute da solidarisch mit denen zeigen. Weil wir stehen ja auch für, für Meinungsfreiheit und äh, auch für Ausübung der freien Meinung. Und äh, da hat sich aber unser Schulleiter ey, versprochen, oder zumindest unverständlich aus, äh, missdrückt und dann halt gesagt, dass das ein islamischer Terroranschlag war und nicht ein islamistischer Terroranschlag. Ja, okay. äh, und, äh, und aber die Unterschiede und da, machen da, uns, ne? Ja, ja, das ist halt leider ein sehr kleiner Unterschied, aber er ist halt relativ groß und da gab es halt auch äh, sehr viele Proteste und sehr viel Stress bei uns an der Schule. Ja, doch, es ist, äh,
2: ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, finde ich, wie man ja. sich auch so... Du also, ja, also, weiß, ich kenne deinen Schulleiter also. nicht, war wahrscheinlich versprochen oder so, aber sowas macht halt genau. wirklich richtig viel aus.
0: Das ist halt echt doof, dass diese dass diese beiden Sachen halt leider häufig miteinander verwechselt werden oder gleichgesetzt werden. Weil man muss ja sagen, islamistisch ist nicht der Islam. Der Islam ist eine, eine Religion, die genauso viel auf, auf Frieden setzt wie äh, das Christentum oder das Judentum. Und man sollte halt da wirklich extrem trennen. Ja,
2: ja doch, gut, dass du das nochmal so klar und deutlich sagst.
1: Ja, wir hatten tatsächlich auch diese Schweigeminute in unserer Schule und ja.
0: Kommen wir zur, zum Tag danach. Am 3. November gab es dann die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Trump gegen Biden. Und am Ende, nach dieser Nacht, nach dieser langen Nacht, wusste Immer noch niemand, wer äh, Präsident geworden äh, Ach, das geworden ist. war so krass,
2: war äh. nicht Immer alles abgecheckt. Wisst ihr das noch? Also überall finde ja. ich immer regelmäßig abge abgecheckt. Social Media war voll ja. damit und so. Immer regelmäßig geguckt, geguckt, geguckt. Daran kann ich mich noch so doll erinnern.
0: Ich habe es mir damals tatsächlich äh, auch an, live angeguckt. Also ich hab mir irgendwie bin irgendwie sehr früh ins Bett gegangen und bin dann um drei Uhr oder so aufgestanden Was? und habe es mir, mir dann angeschaut. Ja, ich fand... Ich war Fan. Nee, ich war, ich fand es einfach mega interessant, das Ganze ähm, mir, mir zu verfolgen. Ähm, und habe dann die Sondersendung im ersten gesehen. Und es war schon, war schon irgendwie interessant, also halt am Anfang war es irgendwie, dass halt äh, Texas ist auf einmal blau, dann wurde es langsam rot, äh, Florida ging recht schnell an Trump, also das sind ja alles so wichtige, sehr wichtige Swing States, äh, Ohio war auch erst blau, wurde dann aber auch rot und dann dachtest du, oh jetzt wird es aber echt knapp für einen Biden, dass der nochmal gewinnt. Äh, am Ende ist es Gott sei Dank, zumindest aus meiner Sicht Gott sei Dank, dazu gekommen, dass es Biden geworden ist und nicht Trump nochmal vier Jahre. Ja, und danach ging halt die ganze Sache mit dem, äh, wir versuchen irgendwie hier dazwischen zu, zu grätschen mit Trump und wir versuchen irgendwie mit Anwälten da noch was zu, zu manipulieren. Ist auch keine wirklich coole Art, eine ne
1: demokratische Wahl äh, anzufechten. Ne? Aber nochmal eine Info für die Podcast-Zuhörer. Falls ihr das ähm, jetzt noch nicht so ganz gut verstanden habt, weil Jonas hat eben schon ein bisschen viel Fachvokabular benutzt, ähm, dann hört euch doch einfach nochmal die Präsidentschaftswahl, den Podcast einfach an dem Jonas Podcast. und Janik produziert haben.
0: Podcast Nummer 20, Vote America Great Again als ob, ist äh, dann die Folge dazu, wo wir allerdings sagen müssen, dass die halt vor, wir die halt vor der Präsidentschaftswahl aufgezeichnet haben. Ja, letzten Endes muss man sagen, Biden halt zumindest für uns in Europa wahrscheinlich äh, die deutlich bessere Wahl, weil er halt mehr eine Obama-Politik fahren wird als, als Trump äh, und halt wahrscheinlich wieder ein bisschen Entspannung sorgen wird. Aber wie es am Ende unter beiden wird, äh, zeigen dann halt die nächsten vier Jahre. Ja, und, und viele ähm,
2: sind ja auch, also weiß ich nicht, safe, aber viele sind halt anti-Trump, aber nicht, dann heißt ja nicht zwangsläufig, oh Biden, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ja, das ist, halt, das ist halt das amerikanische Wahlsystem, was halt ein bisschen schwierig ist, aber mehr dazu da in dem Podcast. Kommen wir zum letzten Monat, in dem Monat, in dem wir uns gerade befinden, Dezember. Der Dezember war ja vor allem wieder von Corona bestimmt. Ähm, ja, es gab ja diesen
1: Teil-Lockdown,
0: Lockdown-Light irgendwie.
2: Ah, Aber ja, jetzt gibt es ja halt noch ja. einen
0: Lockdown. Eigentlich. Ja, Wir sind seit dem 16. im zweiten großen Lockdown drin, der wahrscheinlich auch noch bis ins nächste Jahr oder der bis ins nächste Jahr reingeht. Wir sind wieder alle im Homeoffice. Das ist jetzt äh, schultechnisch nicht so schlimm, zumindest hier in Hamburg, weil jetzt halt Winterferien eh wären. Aber ja. ich, ist
2: auf jeden Fall, also den Gedanken verstehe ich, ist auf jeden Fall, sage ich mal, entspannter vielleicht schon mal eine Woche vorher zu Hause zu sein vor Weihnachten, sei es wegen Familienmitglieder oder so, also dass man nicht in der Klasse sitzt mit so vielen Leuten, also ich als Schülerin, also ich wäre ich Schülerin noch, würde mir das schon entspannt entspannter vorstellen auf jeden Fall, wisst ihr was ich meine? Also ich weiß nicht, ja. wenn ich eine Woche vorher oder drei, vier Tage vorher oder so noch in der vollen Klasse sitzen würde
1: ja, die ja. und dann Prostetum. neben Oma
2: am Tisch sitze... Dann würde ich mich, also ich sage jetzt nicht so, uh, das ist die Idee des Jahres jetzt gewesen, das jetzt so kurzfristig vor Weihnachten zu machen, aber ich finde schon vielleicht ein bisschen so ein entlastendes Gefühl, dass man noch diese Zeit hat. Für zu Hause bleiben, wisst ihr, was ich meine?
0: Naja, ich muss sagen, ja. für mich kam das alles viel zu spät. Ja, also das, finde, das, das, will, das will ich nicht in Frage
2: stellen, das finde ich auch. Aber wenigstens, das ist passiert Das wisst ihr. Also, dass es rechtzeitig ist, das sage ich auch gar nicht. Ich bin auch der Meinung, dass sowas viel früher hätte passieren müssen, auf jeden Fall.
0: Also diese drei Tage, die wir jetzt hatten, von, von Mittwoch auf Freitag, die machen den ganzen Brei jetzt auch nicht mehr fett. Weil ich dachte, so das sein, wäre schon weil, ab Montag äh,
2: irgendwie, hatte ich gerade.
0: Nee, nee, war nicht. Ab Montag und Dienstag waren wir alle noch in der Schule. Und äh, Weihnachten ist an Donnerstag, da kommen die ganzen Familienmitglieder, da sind unsere magischen zwei Wochen, die wir ja immer haben, wo ja immer gesagt wird, hier ist halt noch ein Infektionsrisiko, wenn du erkrankt bist, ist nicht gegeben und wenn ich so sehe, wir haben teilweise Zahlen mit 900 Toten an, an einem Tag letztens gehabt, ich weiß nicht, es ist halt schwierig zu sagen, Weihnachten ausfallen zu lassen, aber ich fände eigentlich, dass das eigentlich der richtige Schritt gewesen wäre, wenn du sagst, nee, auch nicht Weihnachten, nicht mit Familie treffen, weil halt gerade Großeltern da extrem gefährdet sind. Ja, werden. ich
2: verstehe, wie du meinst, aber ja. ich glaube, das entscheidet wahrscheinlich jede Familie individuell, weil die einen sehen ja. so nee, bitte nicht, kommen. wir skypen an Weihnachten und sitzen so zusammen. Also ich glaube, es gibt ganz verrückte, coole Alternativen. Aber dann gibt es auch welche, dieser, dass der gesellschaftliche Punkt so hoch ist. Wisst ihr, was ich meine? So die Die, die Regierung weißt du? kann, genau, kann uns auch nicht Dings jetzt wegnehmen. Weihnachten, wisst ihr, was ich meine? Dass sie einfach dieses gesellschaftliche mit Familie sein wollen, dass sie das einfach brauchen. Und wenn die sozusagen selber so, also ich sag jetzt nicht auf keinen Fall ja selber schuld, aber wenn die sagen, ja, ich möchte gerne, also ältere Omis oder Opis oder so, ja, ich möchte gern, weiß ich nicht, mein Kind sehen oder so, M muss man halt die, für sich entscheiden, aber ich bin ehrlich, ich finde es auch sehr, sehr schwierig, also ich würde dieses Jahr, ehrlich gesagt, am liebsten ganz klein Weihnachten feiern und gar nicht aus dem Grund, dass ich meine Familie nicht sehen möchte, die der Bereich so, also gar nicht viel, auch mit Masken und Co, aber trotzdem, ich weiß nicht, bahnfahren und alles und ich weiß nicht, es ist für mich auch auf jeden Fall schwierig, ich weiß nicht, ob, ob ich mich wohlfühle, Weihnachten am Tisch so zu so sitzen und so, wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ganz schwierig. auch nicht.
2: Ganz, ganz schwierig. Ja, aber auf jeden Fall, heute ist ja Freitag der, weiß nicht, 18.
1: 18. Ja. Ja. Heißt ja
2: Ferienbeginn, oder nicht? Ja. Bis, und einfach nur noch sechs Tage bis Weihnachten ist, ne? Also wie, wie ich rede gerade so darüber. Im, Im Gefühl ist es in noch so, weiß nicht, zwei, drei Wochen hin. Aber irgendwie finde ich es voll krass, weil es ist ja noch nicht mehr, mehr eine Woche bis... Äh, wisst ihr, kennt ihr das nicht so, dieses Gefühl im Dezember, dieses okay krass Weihnachten und danach folgt direkt mhm. schon Silvester und dann krass nächstes Jahr? Ich ja. find, das, das macht immer so, bin ich immer so aufgeregt irgendwie, auch wenn es <lacht> dieses Jahr ganz anders ist, aber irgendwie… Also irgendwie auch positiv aufgeregt und ich bin auch froh, dass ich sozusagen dieses Gefühl trotz der Umstände habe. Aber ich kann ja immer sagen, ich habe ab heute auch Urlaub und muss nächste Woche nicht arbeiten. Heißt, ich kann auch ein bisschen, also so wie es halt geht, der Umstände entsprechend in Urlaubsfeeling kommen, sage ich mal. Und dann ist bald schon Weihnachten, Feiertage und neues Jahr. Finde ich krass und freue mich auf jeden Fall trotzdem.
0: Wir haben es auf jeden Fall bald überstanden. Das Jahr ist, ist bald durch. Viel kann nicht mehr passieren, hoffentlich. Klopfen wir mal dreimal auf Holz. Ist aber auch langsam, langsam mal äh, genug gewesen. Zum Abschluss unseres kleinen Jahresrückblicks würde ich sagen, machen wir mal einen Ausblick aufs Jahr 2021. Was glaubt ihr? Wird es besser? Wird es schlechter? Oh, ganz schwierige
2: Frage, finde ich. Also es ist, ist ja nicht so, dass am 31.12.23 Uhr 59 Corona sagt, ciao Leute, das war mein Jahr, jetzt ich gehe. Also ich glaube, es wird schon... Bisschen... Oh, nee, ich finde es eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Das ist eine gute Frage. Wie wird das ganze Jahr verlaufen? Wie wird nächster Sommer aussehen? Mhm. Ganz gute Frage eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich finde es alles schwierig. ne? Cool. Ja, aber bis zum
1: 8.10. haben wir ja noch Lockdown. Äh, 8.1., 8. Januar 10. Also haben wir ja noch Lockdown. Also mal gucken, also übers Jahr haben wir ja halt noch Corona und Weihnachten, fahrt halt. wir machen halt Weihnachten auch voll die Geschenke mit, dass voll viele sich treffen und so, mal sehen, das kann auch ganz schlecht enden für Deutschland und die Welt und keine Ahnung.
0: Ja, also ich hoffe, die Leute werden auf jeden Fall Weihnachten und auch Silvester vernünftig bleiben und ich glaube zwar auch, dass wir auf jeden Fall diesen Lockdown noch ein bisschen länger haben werden, äh, als momentan angekündigt sondern dass der noch vielleicht ein paar Wochen weitergehen wird. Aber ich bin auch relativ guter Dinge, dass es vielleicht dann sich gegen Sommer nächsten Jahres endlich dann wieder ein bisschen vereinfacht. Und ähm, vor allem, wenn wir jetzt sagen, wir haben langsam auch Impfstoffe, wenn auch die vernünftig funktionieren, können wir vielleicht dann nächstes Jahr sagen zu Weihnachten, hey, wir haben gerade echt kaum noch Probleme mit Corona, gerade noch mal so überstanden das wird schon alles irgendwie wieder gut aber werden. Aber
2: auch schwieriges Thema. Also nicht, dass ich ja. negativ sein will, aber mit Impfen finde ich es auch ja noch ein ganz kompliziertes mhm. Thema, findet ihr nicht? Also nicht, ja. dass wir das jetzt hier ja. aufmachen, das Fass, aber es finde ich auch noch so, dass man das noch ein bisschen kritisch, also gar nicht null, dass ich irgendwie Impfgegnerin bin, aber so in dem Falle, dass man das noch nachher forschen muss, finde ich, und da ja, gründlich nachhaken muss und wirklich erstmal wissen muss. Also ist jetzt nicht so, ich weiß, ich sage gar nicht, dass ihr so denkt, aber ich hoffe auch nicht, dass, also weiß nicht, so dieses, ah cool, dann wird halt ganz, die ganze Welt geimpft und gut ist. Also ich weiß, dass ihr nicht so denkt, aber ich finde, da muss man ja auch aufpassen und überhaupt das noch so richtig nachforschen, was überhaupt da im Impfstoff drin ist.
0: Genau, das, das wird es auf jeden Fall nicht sein. Also wir werden nicht auf einen Schlag haben, äh, yo, jetzt ist alles wieder gut, äh, sobald die Impfungen da sind. Aber wir werden höchstwahrscheinlich, wenn wir sagen, dieses Impf, wenn wir sagen, der Impfstoff wirkt und hat auch nicht so krasse Nebeneffekte, das ist ja auch noch nicht gegeben, dass zumindest wir langsam eine Entspannung wieder haben werden und vielleicht mal wieder auch so Sachen haben werden, wie wie es halt am so im Sommer hatten, dass halt die Leute vielleicht wieder ein bisschen sich mehr treffen können, dass vielleicht mal. Äh, kleinere Konzerte wieder möglich sind oder so etwas. Aber das wird am Ende alles die Zukunft zeigen.
1: Aber äh, ich finde das auch, um, einmal noch mal zu den Impfsachen und so, ich finde das eigentlich, dieser Impfstoff, also hier in Deutschland geht eigentlich ein bisschen zu schnell, geht das alles für mich jetzt, dass es jetzt auf einmal alles wieder vorbei ist, also ja. nein, es geht nicht vorbei, es ist ja nicht alles direkt vorbei, aber ähm, das ist jetzt alles so ich, zack, zack, irgendwie geht das, weiß ich nicht, ob das nicht so gut darum, äh, ich habe ja den Faden verloren, aber diese Impfstoffe, <lacht> Ja, auf Unternehmen oder wie dieses, diese halt diese Unternehmen dahinter, hinter den Impfstoffen, die machen halt auch Profit und keine Ahnung, ich finde das halt, das macht mich schon ein bisschen nervös und da habe ich auch schon ein bisschen Angst vor, weil die machen halt Profit und was, wenn wir uns irgend so ein Zeug äh, impfen, was da nicht mal hilft und ja.
0: Na, da würde ich ein bisschen, würde ich ein bisschen vertrauen tatsächlich. Also, wir werden da keinen Impfstoff bekommen, der uns irgendwie wirklich krass schadet, zumindest nicht so dass es äh, vorher irgendwie, also dass das gewollt ist, dass das uns schadet. Da wird schon ordentlich aufgepasst werden. Äh, es wird ja auch immer noch getestet. Klar, es geht deutlich schneller, äh, als es normalerweise gehen würde. Aber man muss auch sagen, wenn wir uns die sechs Jahre Erforschungszeit äh, nehmen würden, dann wird es ziemlich schwierig. Wir können sechs Jahre nicht in Corona-Problematik leben. Das sind leben. halt zwei so
2: ähm. Probleme, die aufeinanderstoßen, finde ich. ne Weil ja. dieses, einfach dieses Gefor also diese, diese Forschung fehlt und diese Erfahrungen, sage ich mal, also ich sage jetzt nicht so, ja andere vor oder irgendwie sowas, aber Nebenwirkungen oder vielleicht auch Langzeitnebenwirkungen oder erst Nebenwirkungen, die in ein paar Jahren auftreten könnten, wisst ihr, was ich meine? Das finde ich alles noch so irgendwie gefährlich, aber ich stehe ja jetzt nicht, keiner fragt mich jetzt hier, Alia will zu geimpft werden, ja oder nein, deswegen muss ich jetzt vielleicht noch nicht jetzt meinen Kopf da so zerbrechen drüber. Ja. Ja. Wir hoffen einfach alle drei, dass 2021 besser wird als 2020.
0: Ja, genau. Macht euch eine schöne Weihnachtszeit. Macht euch eine schöne ähm, Zeit, eine schöne Zeit ins neue Jahr. Kommt gut ins neue Jahr. Schreibt uns gerne, wie euch der Podcast gefallen hat, äh, wie euch generell vielleicht dieses Jahr gefallen hat. Über unserem äh, Instagram-Account könnt ihr das immer gerne machen. Über schnappfisch Tide. Da sind wir immer bereit für Antworten, Fragen, äh, Kritik über diesen Podcast, der ja auch in diesem Jahr erst erfunden worden ist. Also Bald können wir vielleicht auch da mal einjähriges Jubiläum feiern mal schauen und ansonsten würde ich sagen äh, danke fürs Zuhören kommt Gutes ins neue Jahr und tschüss ja kommt gut ins hat ins viel ins neue Jahr Spaß
1: gebracht.